0: Nous, on fait de la livraison de, de plats cuisinés qu'on vend dans toute la France euh, depuis notre site family.fr. Euh, donc les clients peuvent commander et se faire livrer pour la semaine d'après des plats de qualité, sains, qui se conservent une semaine et qui sont livrés dans toute la France. Il y a vraiment un objectif de, de notoriété sur le site. et Il y a une grosse concurrence, tout ce qui est les plus connus, Uber et Deliveroo, mais ça, ça reste vraiment dans, dans les centres urbains.
1: Comment se structure l'hypercroissance Je suis Romain Collignon, entrepreneur et fondateur du Network 78, un réseau d'entrepreneurs remarquables dans le secteur de la tech et du web. Sur Structure, je vous propose de connecter avec ces dirigeants passionnés afin de mettre un coup de projecteur sur ce qui fait en interne les raisons de leur succès. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Pierre Barnier, cofondateur de Familite, une entreprise qui livre des plats frais et faits maison partout en France. Alors, Familit, en quelques chiffres, c'est 20 000 repas qui sont livrés par mois. C'est une équipe de 15 collaborateurs. Et puis, vous allez aussi le découvrir. C'est une belle histoire de famille. Avant de démarrer, je voudrais remercier Maxime Delmotte, cofondateur de panoplie euh, que vous pouvez retrouver à l'épisode 61, qui euh, nous a mis en relation avec Pierre. Euh, Pierre, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment tu vas
0: Ça va très bien. Merci, euh, Romain. Et, et toi, ça va
1: Eh <rire> Moi ça va, c'est ben de demander, <rire> es mon premier guest à me poser ouais, la question, oui, j'apprécie. <rire> <rire> bah oui ça va, ça va, surtout que je sais ce dont on va a priori parler aujourd'hui, donc je suis, euh, je suis comme un gamin la, la veille de Noël. Euh, moi ce que je te propose c'est de démarrer par ma, ma première question que j'ai l'habitude de poser, c'est euh, à mes guests, c'est de, bah, de parler de toi, ouais. de parler aussi de, de Family Eat, et que tu puisses nous partager comment toute cette aventure elle a démarré.
0: Oui bien sûr, donc, euh, donc moi j'ai 33 ans, j'ai eu 33 ans la semaine dernière et euh, j'ai créé familylite il y a 5 ans avec ma grande sœur euh, Mélanie qui a 7 ans de plus que moi et en fait comment tout a démarré, euh, ça a démarré un, un soir de décembre 2016 pourquoi je raconte ça Parce que j'ai le souvenir bien en tête où Mélanie, elle cherchait un, un cadeau utile pour une de ses amies qui allait avoir son troisième enfant. Et elle s'est dit « quoi de plus utile que de l'aider pour la préparation des repas des, des, des autres enfants ?» Donc elle est venue me voir, elle m'a dit « Pierre, toi qui es dans le milieu des startups, euh, qu'est-ce qui existe ?» Et on a un peu regardé et on a trouvé qu'il n'y avait, avait rien qui existait en fait. Pour la préparation des repas à ce moment-là, d'autant plus qu'elle n'habitait pas en, en centre-ville. Euh, la seule alternative, en fait, c'était la livraison de, de pizza ou, ou picard surgelés. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui offrent ça comme cadeau de naissance. Euh, ça montre bien, en fait, qu'il euh, bah, y, y, y a un besoin à ce moment-là, à cet endroit-là, et en particulier un besoin sur, sur de la qualité. Et moi qui étais plus dans le milieu start-up, plus entrepreneur aussi, euh, euh, j'avais fait d'autres choses, je, je, lui ai, je lui ai un peu lancé le défi et je lui ai dit, bah viens, viens, on fait ça nous-mêmes. Et elle m'a dit, t'es complètement fou. Enfin, elle, elle travaillait dans un grand groupe du bâtiment et finalement, petit à petit, ça a pris et on au bout de 6-8 mois, on s'est lancé sur le projet à plein temps.
1: Vous venez d'une famille d'entrepreneurs, tous les deux Pas du tout.
0: <rire> C'est non, okay. pas du tout. Ce n'est pas du tout un, un modèle qu'on a. Notre, euh, notre père est chercheur en biologie au, au CNRS et notre mère était institutrice.
1: Ok, d'accord. Donc, deux, les, les deux enfants qui, qui montent la boîte. Exactement. Euh, donc ça, ça a démarré comme ça, il s'est passé 5-6 mois avant d'officiellement lancer les opérations. J'ai le sentiment dans ce que tu m'as partagé que toi tu avais un, un, un cœur startup, peut-être entrepreneur, puis Mélanie peut-être une autre facette. Est-ce que euh, tu pourrais me partager, euh, que ce soit au démarrage de la boîte ou que ce soit là aujourd'hui maintenant, comment les rôles et les responsabilités se, se sont euh, dégagés
0: Alors ça s'est fait très euh, facilement euh, du fait je pense de notre caractère et euh, de nos formations. Donc Mélanie avait une formation d'ingénieur en environnement. Euh, et moi, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait l'EDEC euh, à Lille. Donc, euh, tout de suite en fait, euh, ça s'est très très bien séparé entre nous deux. Donc moi, je m'occupe de toute la partie qu'on pourrait dire euh, plutôt externe, et Mélanie, euh, toute la partie interne. Moi, Mélanie, quand j'explique son travail, je dis c'est la chef d'orchestre de toute la production et des opérations chez Family. Donc, elle, elle va avoir la responsabilité que tous les plats soient bien cuisinés et que tous les plats soient bien envoyés. Et en plus, elle fait euh, un peu plus de toute la partie RH et comptabilité, donc encore une fois vraiment interne. Et moi, externe, ça va être le développement de famille donc le développement de la, de la notoriété, euh, l'image de marque, les partenariats et tout ce qui est représentation, relation avec les investisseurs et financement, donc vraiment interne. Donc ça, 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 ça c'est très bien euh, dès le début et même en fonction aussi, je pense, de, de nos caractères. Euh, C'était assez naturel que ça se passe comme ça, donc... Euh, donc c'était assez simple, dès le, dès le premier jour, il euh, n'y avait, avait aucun doute sur, euh, sur qui allait faire quoi.
1: Et tu sais, on parle aussi souvent de vision, mm -hmm. euh, d'une boîte, là où est-ce qu'on souhaite l'emmener. Euh, dans ce contexte-là, est-ce que c'est l'un de vous deux qui pousse plus euh, sur la vision ou est-ce que c'est quelque chose qui est assez partagé
0: Alors au début, c'était plus moi forcément puisque j'avais des amis entrepreneurs dont, euh, dont Maxime euh, dont tu dont as parlé tout à l'heure. Euh, voilà, je connaissais un peu plus le milieu, donc c'était plus moi qui lui expliquais, bah, voilà où on peut aller, voilà ce qu'on peut faire. Je pense que si à 5 cinq ans, je lui avais dit, on va monter une entreprise qui fait deux millions de chiffres d'affaires, elle m'aurait dit, euh, ah, ah bon <rire> euh, et, euh, et après, assez rapidement, elle s'est prise au jeu et maintenant, il euh, n'y a, a vraiment plus du tout de, euh, de différence par rapport à la vision euh, et même elle, elle peut être parfois ambitieuse que moi sur certains sujets euh, la seule différence c'est qu'elle elle a un rôle très opérationnel euh, et moi j'ai mon rôle c'est le développement donc, donc forcément parfois et je pense qu'on va y revenir dans, 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 dans l'organisation de famille parfois il y a un peu une dichotomie entre deux équipes une équipe qui forcément est sur le développement donc a besoin de d'aller vers d'aller vers la, de voir vers l'avenir de développer de, de faire avancer la locomotive et une autre équipe qui est dans la production, qui est au jour le jour et dont le problème, c'est que euh, le, euh, le coût du poisson a pris 20% ou euh, le fournisseur euh, ne répond pas et n'a pas livré et du coup, personne ne peut cuisiner depuis deux heures et en fait, euh, bah, comment on fait quoi Donc, il y a, y a parfois un peu ce, cette différence dans, dans le côté euh, au jour le jour, mais dans la vision, euh, non, aujourd'hui, il n'y a, a plus trop de différence.
1: Mmh. Tu viens de m'ouvrir une boucle là sur cette interface peut-être entre développement et justement opération. Mmh. Euh, comment vous faites pour, pour communiquer euh, je, je Est-ce qu'il y a des ponts Est-ce qu'il existe des choses pour que ça fonctionne bien
0: Entre les équipes
1: oui, à la fois entre les équipes, euh, toi, si la partie euh, marketing ou, ou développement va vraiment pousser, est-ce que derrière, en charge, ça, ça suit J'imagine peut-être des, des frictions potentielles, mais peut-être qu'il n'y en a Alors pas. Alors
0: si, hein. complètement, parce que justement, c'est tout, 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 euh, tout toute la friction potentielle, comme tu dis, euh, chez, chez Familyit, elle vient du fait qu'on qu a de la production, on a de la production de plats. Ce n'est pas comme euh, produire une chaise, c'est un, un produit qui est vivant, hein, c'est de la nourriture avec une DLC, et il faut la produire... Euh, dans un temps très court et, et souvent en flux tendu. Et, et parfois, on a des nouveaux projets. Là, par exemple, la semaine dernière, on a, on a livré euh, euh, une, une centaine de petits-déjeuners pour, pour une équipe de tournage d'un film. Bah, C'est des choses qu'on n'avait jamais fait donc ça perturbe les, les process, des opérations, forcément. Donc, il donc y, y a toujours ce, ce côté-là. Euh, et nous, d'autant plus euh, qu'on a une organisation où on a un laboratoire de production, donc, euh, semi-industriel, on pourrait dire, et, euh, et donc qui est basé à côté de Rungis, à Choisy-le-Roi. Donc là, c'est plutôt l'équipe de Mélanie qui est basée. Et ensuite, il y a mon équipe qui est, euh, donc toute l'équipe commerciale et marketing et, et dev, qui est à Paris. Donc, il y a aussi deux lieux et, euh, et c'est aussi des personnes qui ne sont pas forcément euh, dans, dans les mêmes formations, dans les mêmes milieux, puisque entre un commis de cuisine et un directeur marketing, ben, on n'a pas les, les mêmes visions des choses nous ce qu pour, pour, pour résoudre ces frictions donc c'est beaucoup de communication c'est comment on communique le, le plus possible et, et pas que sur Slack avec euh, bah, ça, ça, ça euh, euh, en fait là on se comprend pas sur Slack bah on s'appelle on fait une visio même cinq minutes dix minutes une demi-heure ou beaucoup bah on se voit donc euh, on demande à vraiment les équipes de venir régulièrement à, au laboratoire pour se rendre compte en fait que bah en fait ça court partout euh, fin, forcément enfin il y a, y, a y a de l'opérationnel et euh, à l'inverse, euh, on demande aussi aux équipes opérationnelles euh, de cuisine, de, quand il y a un événement sur Paris, ou un verre, etc., de, de venir au maximum pour qu'il y ait du lien qui se crée, pour que, pour que les échanges se passent plus facilement. Euh, voilà, donc c'est l'enjeu où aujourd'hui on est, on est 15 dans, chez Family, c'est de, de créer cette culture d'entreprise et ces ponts de communication entre deux équipes qui n'ont pas les mêmes objectifs.
1: Ok. Très clair, très clair euh, Je vais te lancer sur une question, alors là ça va être plutôt ta casquette plutôt que oui, celle de, de Mélanie, euh, en parlant de, de marketing, d'acquisition clients, comment, euh, comment est structuré, euh, qu'est-ce que vous mettez en place justement pour acquérir des, des clients
0: Donc nous on fait de la livraison de, de plats cuisinés qu'on vend dans toute la France euh, depuis notre site family.fr. Euh, donc les clients peuvent commander et se faire livrer pour la semaine d'après. Euh, des plats de qualité, sains, qui se conservent une semaine et qui sont livrés dans toute la France. Et du coup, il y, y a vraiment un objectif de, de notoriété sur le site. Et il y a une grosse concurrence euh, dans la partie euh, euh, livraison de, de, de plats. Mais bien sûr, il y a... Tout ce qui est les plus connus, Uber et Deliveroo, mais ça, ça reste vraiment dans, dans les centres urbains. Euh, nous, on est vraiment sur un public plus familial, donc on n'est pas vraiment concurrent avec eux. Donc, ce qu'on a, donc euh, l'équipe marketing qui travaille avec moi, euh, dès le début, on s'est dit qu'on n'avait pas les moyens d'un d'un Eats. Et du coup, ce qu'on a développé le plus, c'était le SEO. Donc, c'est euh, du travail long terme. Euh, donc, on a donc ça a pas trop marché sur 2019-2020 forcément mais aujourd'hui c'est notre première source d'acquisition euh, on est très bien référencé quand on, on va taper sur, sur Google euh, des mots clés euh, livraison de repas à famille euh, livraison de menus pour la semaine et en fait on est souvent sur la première page entre euh, Uber Eats et TikTok, alors que c'est des entreprises qui sont 40 euh, fois plus grosses que nous euh, parce qu'à ce moment-là on, on, on a mis euh, on a mis du, du temps et, et de la réflexion à ce moment-là et, et donc, ça, c'est un, une petite fierté, on pourrait dire. Et ensuite, on travaille avec des, avec des agences sur la partie euh, acquisition marketing. Euh, donc, euh, Meta, euh, Google. L'idée, comme d'habitude, c'est de comment en dépensant le moins possible, donc on gagne le plus possible en, en notoriété. On, donc, donc, on travaille avec des agences. Et après, on, on est de plus en plus là depuis… Euh, 6-8 mois approchés par des entreprises pour mettre en place des programmes avec les CE, CSE, voire des programmes de, de QVT, de qualité de vie au travail. On a des, des groupes du CAC 40 avec qui on est en train de, de mettre en place des, des deals pour euh, voilà, pour qu'ils promeuvent euh, ça chez eux, en particulier avec le télétravail le qui s'est beaucoup développé. Bah, euh, en fait, bien, bien s'alimenter au domicile, c'est une de leurs... Euh, un de leurs objectifs, et du coup, euh, ils, nous, ils vont nous mettre en avant comme ça.
1: Ce que tu viens de partager, là, j'adore. J'adore, je, <rire> je trouve ça hyper pertinent. Et bah ouais, non, mais effectivement, que les, les boîtes s'intéressent justement avec le remote, à leurs salariés, et notamment sur ce qu'ils mettent dans leur assiette. C'est des, des ce sujets sujet.
0: où aujourd'hui, on était au salon des CSE la semaine dernière, donc on a parlé de ça avec pas mal de boîtes. C'est des sujets où il y a pas mal d'entreprises qui sont pas très en avance. Euh, et donc là, c'est une entreprise qui est, qui est assez en avance. Mais on a aussi, par exemple, avec le CSE de Doctolib, euh, fait un partenariat où à chacune de leurs naissances, ils vont, ouvrir, ils vont offrir une carte cadeau de, de, de Familit. Donc nous, ça, on est super contents parce que ça nous rappelle nos débuts, parce que c'est comme ça qu'est qu est né Familit, comme on le disait, euh, pour aider sur une naissance. Clairement. Donc quand Doctolib nous a contactés pour mettre ça en place, euh, on était super, super, super heureux. Et puis là, ils ont mis en place ça et à chaque... chaque nouveau nouvelle naissance ils nous contactent et, et on offre un cadeau pour aider les parents dans cette période un peu compliquée euh, qui, qui désorganise pas mal le quotidien on pourrait dire
1: ouais, et après
0: tu, tu sais sur, la partie, euh, ouais. sur la partie développement commercial il y a une autre une autre particularité chez Family c'est qu'on très tôt moi j'étais j'étais business développeur avant donc je sais pas si ça vient de là mais euh, très tôt on a, a développé on a ouvert une branche partenariat et donc, on a mis en place des partenariats stratégiques avec des acteurs du tourisme euh, pour livrer des clients qui partent en résidence. Euh, donc, en fait, ils précommandent leurs plats et on leur livre la veille de leur arrivée sur site. Donc là, là les dernières semaines, il y avait les vacances au ski. Ben, on n'a jamais autant produit de, de repas parce que ça a cartonné. Et en fait, on le comprend très bien. Hein. Parfois, on loue un appartement, on est deux, trois familles. Facilement, on est 15 personnes. On ben, va faire à manger pour 15 personnes tous les soirs au ski c'est un peu la croix et la bannière. Et donc, nous, ce qu'on propose, bah, c'est euh, une tartiflette euh, au frio qui se réchauffe en cinq minutes, un bœuf bourguignon, euh, des lasagnes aux petits légumes, euh, un poulet à, à l'indienne. Et, et donc, ça ça, ça a vachement plu et ça plaît pas mal aux entreprises du tourisme. Donc, il euh, y a un vrai axe de développement pour Familit de ce côté-là aussi.
1: Ouais, J'allais te poser la question est-ce qu'il y avait du fromage fondu hum, Tu me rassuré. Sûr, la, la tartiflette.
0: En plus, c'est une tartiflette, de j'en ai pas parlé, mais on s'est associé à un chef de, de la gastronomie qui s'appelle Bertrand Guénéron, qui travaillait dans un 3 étoiles. Il était chef exécutif du Lucas Carton quand il était jeune. Et du coup, on, dans, dans la plupart de nos recettes, il va amener un petit twist, un le, le petit ingrédient qui va faire que bah, ça ne va pas être une tartiflette normale, mais ça va être la tartiflette du chef, comme on l'appelle. Et donc, dans notre tartiflette, en plus des lardons, Bertrand nous a fait rajouter des petits bouts de saucisses de morteau. Donc là, c'est à, à tomber par terre.
1: <rire> Structure va se transformer en podcast culinaire. Ouais, <rire> bah ouais, avec plaisir,
0: avec plaisir. Faut
1: pas me lancer là-dessus sur ces sujets non plus. <rire> Écoute, tu sais, moi, j'allais te poser une question, euh, mais tu as parlé justement, mon ce qui va être une acquisition peut-être classique, tu vois euh, media buying, le CE, qui je trouve une autre approche, le tourisme aussi. Et en fait, je voulais te poser la question comment vous faites justement Quels sont un peu vos twists par rapport à des mastodontes, tels que tu as cité Est-ce qu'il y a d'autres stratégies que vous utilisez, par exemple, qui seraient un peu plus artisanales, je ne sais pas, pour vous frayer ce chemin
0: Je pense que le plus important, c'est le produit, c'est la satisfaction du client. Nous, l'idée dès le départ, c'était en fait de proposer un service ultra personnalisé dans le sens où le client il peut choisir le nombre de plats qu'il souhaite. Donc, en fait, on fait des plats à partager. Donc pour une famille de cinq, ils peuvent prendre une tartiflette pour cinq et on va les cuisiner à la commande pour éviter tout gaspillage alimentaire. Donc, en fait, nous, l'idée de Family Lead, c'était de retourner le business model qui est fait par, par un, un picard surgelé, par, par, des, par des industriels euh, pour éviter tout gaspillage alimentaire et pour vraiment avoir un service au plus près des besoins du, du consommateur. Donc, je pense que c'est le point numéro un, c'est la satisfaction du client. Ensuite, euh, bah, en effet, on n'aura jamais les moyens d'entreprises de, de, qui sont ultra financées. Donc, on ne va pas pouvoir concurrencer sur, euh, sur les, les médias ads classiques, euh, Meta, Meta Google, donc c'est comment on est un peu innovant. Donc, ça va être du SEO, long train. Euh, pour que quand des clients nous cherchent, bah, ils nous trouvent. Euh, ça va être euh, des partenariats euh, bien, bien spécifiques. Aujourd'hui, c'est eux, on fait des communications avec eux, etc. Et, et ça marche pas mal parce que je pense qu'on apporte vraiment le service ultime pour euh, une personne qui rentre chez elle après un, une journée de travail. Bah, voilà, en famille, je n'ai pas le, le temps de cuisiner. Et, et en cinq minutes, j'ai un repas dont je suis assez fier parce que je pourrais l'avoir fait moi-même et, et, et je me régale. Donc, voilà, c'est vraiment ça l'idée.
1: Mmh. Je suis dans la cible. Exactement. <rire> euh, quand on a préparé cette interview, tu m'as confié quelque chose. Enfin, confié. Il y a un truc qui m'a sauté un peu aux yeux, c'est que tu m'as dit « On a rapidement seniorisé euh, des postes mmh -hmm. euh, chez vous. Euh, » et J'aimerais un petit peu te questionner là-dessus. Pourquoi déjà ce choix d'avoir de, des postes relativement seniors euh, Et puis après, quels sont selon toi les enjeux ça.
0: En effet, on a, on a rapidement séniorisé. Je pense que euh, ça venait de deux facteurs. Le premier, c'est que euh, sur la partie cuisine, bon, on n'avait pas le choix. <rire> Parce que euh, ni Mélanie ni moi, non, on avait no notre CAP cuisine. Euh, donc on a, on a pas mal cuisiné au début, mais en fait, on avait besoin d'une personne qui était en mesure de prendre en charge la production. Et la production de place, ça reste euh, un métier assez complexe où il y a quand même. Beaucoup de choses différentes, je ne sais pas si on y reviendra, mais euh, à prendre en compte. Donc, donc, sur la partie cuisine, on n'a pas eu le choix. Et la, le deuxième facteur, je pense que c'est que moi, ma vision qui est pas mal partagée avec Mélanie, c'est que euh, être entrepreneur, c'est euh, apprendre à faire énormément de choses. Enfin, la plupart de, 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 de ce qu'on fait aujourd'hui, on n'avait aucune idée de comment le faire il y, a, il y a cinq ans. Et en fait, la meilleure moyen d'y arriver, c'est de s'entourer d'experts et donc, en prenant des seniors sur un métier qui est euh, comment envoyer oui, des colis dans toute la France euh, chaque semaine, euh, qui partent chaque jour, sur un métier qui est comment faire du marketing, sur un métier euh, comment nouer des partenariats avec des acteurs euh, comme Pierre et Vacances, qui sont des, des, des mastodontes. Et bah, euh, on a allé euh, voilà, avoir besoin de cette seniorité pour euh, être beaucoup plus efficace parce qu'on a des grandes ambitions. Donc l'idée, c'était de, de construire euh, les, les fondations de Familit. Avec des cadres qui ensuite euh, pourront euh, eux-mêmes faire grandir euh, la startup. Et, et donc les enjeux mmh. par rapport à et ça, si, euh... Euh, ils sont que bah, ouais. il faut que la startup grandisse assez vite, euh, dans le sens où, euh, voilà. <rire> dans le sens où euh, il y a une période un peu charnière où bah, ces, ces, ces seniors là, bah, ils vont avoir besoin de personnes sous eux pour exécuter, mais pour que tout ça fonctionne, il faut que la taille de famille soit assez grande euh, pour pouvoir payer tous ses salaires, en effet. Donc là, on est un peu dans cette dans cette période où on est en train de franchir cette marche. Euh, donc on a hâte d'être à la fin de l'année pour l'avoir franchie une fois pour toutes et pour pouvoir euh, construire des équipes euh, opérationnelles sous euh, sous ces 4-5 seniors. Entre parenthèses, c'est ce qu'on a déjà fait okay. sur la partie cuisine parce qu'aujourd'hui, on a 4 CDI en cuisine et on a en moyenne... Euh, 5, 6, enfin on a en moyenne 6 personnes qui travaillent à la cuisine parce qu'on prend des extras chaque jour en plus en fonction du, du besoin.
1: Mmh. Et euh, est-ce que là tu, tu nous as expliqué qu'un peu par design vous étiez obligé de senioriser notamment la mmh. partie cuisine, production des repas, est-ce que est, ce choix-là c'est quelque chose que tu conseilleras à, notre à un entrepreneur dans une autre industrie par exemple ou euh, c'est un petit peu ouais, vraiment euh, parce que c'était comme ça que vous étiez obligé de faire ça
0: Alors, je... Euh, c'est assez différent parce que j'ai moins connaissance d'autres industries. Euh, je pense qu'en effet, ça a ses avantages et ses inconvénients. Euh, nous, c'est un choix qu'on ne regrette pas, d'autant plus sur la partie cuisine. Encore une fois, c'est quand même un métier qui est très difficile. Et euh, très rapidement, nous, il a fallu être 4-5 en cuisine. Donc, il a fallu avoir de la seniorité pour pour prendre un manager. Et avec quelqu'un qui n'avait jamais managé une brigade, euh, on n'y serait jamais arrivé. Donc, tout dépend un peu le besoin de voir manager rapidement des équipes. Et après, je pense que manager une équipe en cuisine et manager une équipe de dev ou manager une équipe de commercial, c'est complètement différent. Donc, je ne pourrais pas parler sur manager une équipe de dev, mais manager une équipe de cuisine, il faut avoir une certaine expérience. même.
1: Ouais, je pense que tu as répondu à la question, c'est avec le mot « manager ouais. », effectivement. Si, euh, si dans le besoin même de la startup, initialement, il y a, il y a ce besoin de management très précis, c'est peut-être une, une bonne réponse à la question. Quoi. Ok, très clair. Et c'est quoi J'ai envie de rentrer là dans, dans le, votre labo. Ouais. <rire> J'ai envie de voir un petit peu comment euh, on produit les repas, comment c'est organisé. Euh... Est-ce que tu pourrais nous, nous parler justement Voilà, vous recevez les commandes en ligne. Vous savez que la semaine prochaine, il y a, je ne sais pas, 5000 6000 repas à produire. Comment, comment ça va se passer
0: Alors non, c'est un peu plus euh, complexe que ça.
1: J'imagine, On, on,
0: on, on lui avait raconté euh, comment on avait imaginé euh, tout ça et mis tout ça en place avec Mélanie. Il nous avait dit, mais vous êtes complètement fou. <rire> euh, non, parce qu'en fait, nous, la particularité, c'est qu'on cuisine à la commande. Euh, pour éviter tout gaspillage alimentaire, encore une fois. Et donc, tous les plats qu'on va cuisiner ont déjà été vendus. Du coup, on a un système où sur notre site famille.fr il y a des menus à la semaine, et c'est des menus qui changent tous les lundis. Donc jour, et on peut commander jusqu'à 4 semaines à l'avance. Aujourd'hui, on a euh, une vingtaine de plats, des entrées, des desserts, des terrines, des gra du granola, enfin, voilà, pas mal de produits comme ça. Et le client, donc dans, dans le... Dans le L'esprit le plus simple, comment on peut le raconter, c'est que le client, il a jusqu'au dimanche soir pour commander ses plats. Donc, nous, il y a un cut le dimanche soir. Le dimanche à minuit, on va connaître la quantité de plats qu'on doit faire. Et euh, on est livré des quantités le lundi matin, entre 5 et 7 heures du matin, et les cuisiniers. Donc là, il y a une fiche de production qui est faite. Ce qui veut dire qu'il y a 20 plats, mais sur chacun des 20 plats, il faut savoir combien de, il faut en faire de barquettes de 1, combien il faut en faire de barquettes de 2, combien il faut en faire de barquettes de 3. Euh, etc, etc jusqu'à jusqu'à 6 ou 7 et donc les et donc les cuisiniers euh, donc, donc on travaille vraiment en flux tendu euh, no, notre brigade arrive vers, vers 7 heures et ils ont deux jours lundi et mardi pour cuisiner l'ensemble des plats qui ont été vendus donc c'est là où bah, il faut être le bon nombre de personnes parce que s'il y a deux personnes en cuisine qui viennent pas du bah, on se retrouve à avoir 3000 plats à faire et euh, on avait prévu d'être 6 finalement on n'est que 4 bah, ça devient très très compliqué euh, et ça, on le reproduit deux fois dans la semaine, c'est-à-dire qu'on a deux périodes de production qui sont jeudi, vendredi et lundi, mardi. Et ensuite, quand on produit lundi, mardi, mercredi matin, on va mettre en colis et on va livrer euh, mercredi soir à Paris et jeudi matin dans toute la France. Et donc moi, souvent, je dis...
1: Il y a quoi exactement sur une fiche de production enfin, Est-ce que je peux juste revenir sur la fiche de production il y, a, il y a quoi exactement euh... Alors, du coup, on travaille des, avec, euh, euh,
0: en, en cuisine, on travaille avec ce qu'on appelle des fiches techniques. C'est tout, tout simplement une, la même chose qu'une recette sur marmiton, mais écrite euh, différemment. Donc, une fiche technique, c'est une recette. Et donc, euh, notre logiciel, il va dire, bah voilà, il faut faire 150 bœufs bourguignons. Et donc, ça veut dire qu'il faut euh, bah, X kilos de bœuf, il faut euh, X kilos d'oignons, il faut euh, ça en sauce, les pâtes, etc. Et donc, sur chacune des recettes, on va avoir euh, le, chacun des ingrédients qui vont être détaillés. Euh, de, de cette manière-là. Il y a des choses qui sont un peu plus complexes, c'est tout ce qui est euh, produit Là, on rentre un peu trop de détails pour ce podcast mais tout ce qui est produit net et produit brut, c'est-à-dire que euh, un poireau euh, combien ça pèse avant qu'il soit coupé et combien ça pèse après qu'il soit coupé et combien ça pèse après après qu'il soit cuit. Sur chacun des ingrédients, on a on a cette euh, cette, euh, ces trois moments qui sont des poids différents, taille. exactement. Et nous, en fait, chacune des barquettes doit faire 350 grammes pile, avec euh, 80 à 100 grammes de viande en fonction de la recette, X euh, grammes d'oignons, etc. Et Donc, il faut que ça soit le plus euh, carré possible par rapport à, à ça. Donc, ça, c'est toute la difficulté euh, du, du métier, mais qui est aussi le côté le plus intéressant, c'est comment... Euh, à partir d'une du, petite équipe, d'une du, production plutôt traditionnelle par rapport à ce que ferait de l'industrie, on arrive à avoir des standards de l'industrie.
1: Et tu as parlé de dev tout à l'heure et le logiciel, j'essaie vraiment d'être dans la cuisine dans ma mmh, petite souris, tu vois, même si on n'en veut mmh, pas, mmh. <rire> évidemment, euh, mais euh, vous, avez de, vous avez développé un logiciel spécial non. justement pour Non, non on n'a
0: pas développé un logiciel spécial, on, on travaille okay. avec un logiciel de cuisine qui s'appelle Melba. Il euh, y en a diverses euh, sur le. On a et euh, quand on quand ça. Enfin ça ça faisait pas tout donc pour certains pour certaines choses on utilise Airtable et on a fait développer par notre dev euh, la, la fiche de production sur Airtable voilà que ça calcule automatiquement euh, combien de légumes on a besoin etc. Et puis, si on a des besoins d'oignons sur le bœuf bourguignon, mais qu'on a aussi besoin d'oignons sur les lasagnes, bah, il faut faire la somme pour commander le bon nombre d'oignons en tout et pas en manquer le jour J à 7 heures du matin, parce que sinon, il faut retourner chez Métro. Ou... <rire> voilà, et, et, là, et là, ça ne va pas du tout.
1: Ok, okay très clair. Euh, ça fait marrer déjà qu'on parle. <rire> Moi, je, je suis là avec mon couteau à la maison et de parler en kilos d'oignons, je fais non, mais jamais je suis de Exactement. <rire> et donc,
0: toute la, toute la particularité, c'est que petit à petit, bah en fait, si on a 200 kilos d'oignons, on va pas prendre une personne avec un couteau qui va couper 200 kilos d'oignons. Donc, du coup, euh, bah c'est comment on petit à petit on, on s'équipe en machine parce que, bien sûr, qu'il y a des machines qui sont faites pour couper les oignons. Et donc, petit à petit, on va s'équiper en, en machine. Un robot coupe. Euh, là, la semaine dernière, on a acheté une parmentière qui euh, épluche les pommes de terre, etc., etc. Parce que euh, voilà, il y a des choses qui sont trop répétitives à faire pour, pour un commis de cuisine, et pas du tout intéressantes pour personne. Quoi.
1: Mmh, ok, très clair. Euh, quand, on, euh, quand on cuisine, quand on produit des repas, j'imagine qu'il y a des normes d'hygiène bien particulières. Euh, comment vous assurez justement de respecter euh, ces, ces normes
0: Alors, il y a deux choses. Euh, la première, c'est que toute entreprise qui cuisine, qui a un laboratoire, est tenue de suivre un PMS, plan de maîtrise sanitaire. Euh, C'est-à-dire que là, on, on fait un plan et on, ex on explique euh, l'ensemble de, de ce qu'on fait et, euh, à chaque fois, les points de contrôle, euh, etc. Y a, on ne va pas rentrer là-dedans, mais il y a quelque chose en cuisine qui s'appelle la marche en avant, euh, où dans une cuisine, les produits euh, bruts et non lavés doivent arriver à un certain endroit, ensuite ils sont lavés ou décartonnés, ensuite ils sont amenés dans un autre endroit qui est en temp température dirigée, donc entre 10 et 14 degrés, ensuite il y a le point chaud où c'est cuit, et ensuite c'est mis, enfin bref, ça, ça, ça s'appelle la marche en avant. Donc il y a, y, a, y a plein de, de choses comme ça, euh, qu'on a dû apprendre euh, sur le tas avec Mélanie, mais maintenant qu'on qu maîtrise très, très bien. Plein de choses comme ça qui sont décrites dans le, le PMS. Et, 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 et du coup, voilà, euh, la, la, les viandes doivent être refroidies, enfin les, les plats doivent être refroidis après cuisson via une cellule de refroidissement. et doivent être refroidis en moins de, pour chacun des plats, moins de X temps. Et du coup, voilà, on, prend des, on prend des mesures de refroidissement, etc. Et puis, et il y a le plan de maîtrise sanitaire. Et puis ensuite, les points de contrôle qu'on met à chaque fois pour montrer que c'est bien fait. La deuxième chose, c'est que nous, tous nos plats sont conservés sous vide après cuisson. Donc tous nos plats sont mis sous vide parce que c'est pour nous le meilleur moyen de conservation euh, pour de la nourriture. Pourquoi Parce que ça permet de conserver naturellement nos plats jusqu'à 15 jours au frais sans ajout d'aucun conservateur. Parce que bien sûr, nous... Euh, le, le, le concept, c'est que ça soit naturel, sain, frais, et du coup, on rajoute rien, qu'on ne voudrait pas avoir cuisiné nous-mêmes, il n'y a pas de « e », quelque chose, etc. Et donc, tous nos plats sont mis sous vide après, après cuisson, et ensuite, ils sont conservés au frais avant d'être envoyés au client. Et donc, sur chacun des plats, il va, on va avoir une DLC, une durée de conservation qui va être différente. Et donc ça, on envoie nos plats à un laboratoire d'analyse qui, qui va analyser le plat euh, une fois qu'il a été mis sous vide et qui va nous dire, bah lui, il tient 21 jours, lui, vous pouvez le pousser à 30 jours, etc. En fonction, euh, voilà, on a euh, le poisson, souvent, ça tient un peu moins, euh, les, les, le végétarien, ça, ça tient plus. Et donc, euh, sur chacun des plats, on va savoir. Nous, on a beaucoup de plats qui tiennent 21 jours, mais on met tout à 15, comme ça, euh, voilà, il n'y a pas de problème. Et donc...
1: Ça marche comment une analyse comme ça Je sais que ce n'est pas vous qui le faites, mais c'est via des critères. Alors, la fois que a... je te
0: donne le contact <rire> du. du, 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 du <rire> non, labo. non, c'est une euh, Dis-moi juste ce que euh, tu sais. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont. Donc le plat, il doit être conservé entre 0 et 4 degrés. Ce que eux, ils vont faire, c'est qu'ils vont euh, forcer des températures. Donc ils vont les mettre à 8 degrés. Ils vont. Euh... Et en fait, ils vont forcer euh, bah, tout simplement la création de bactéries. Et ils vont voir à partir de quand. Le niveau est plus acceptable. Comme ça, en fait, il y a toujours une. Et, et ça, c'est vrai pour tous les plats qu'on a dans notre frigo. Enfin, tout, tout ce qu'on a dans notre frigo, ça a été testé comme ça. Euh, par euh, est-ce que euh, s'il est euh, à 10 degrés, bah, en fait, il ne tient que 5 jours Est-ce que. Machin... Et après, il nous donne bon, bah, ça, OK, pour ce plat-là, vous avez cette DLC. Pour ce plat-là, vous avez cette DLC. Ouais, ouais, c'est assez passionnant tout ce qui se passe avant que tout, tout ce qu'on a dans notre frigo arrive là. Euh, mais euh, mais c'est hyper important et on a été accompagné euh, tout au début par un hygiéniste qui nous a expliqué tout ça. Et, euh, et au moins, c'est carré. Et on est assez sûr de ce qu'on fait parce que quand on envoie des repas chez des centaines de personnes chaque semaine, il euh, y a des personnes qui ont des, voilà, des, des régimes spéciaux, certaines des maladies, etc. Parce qu'on livre aussi des... Euh, un public euh, senior, bah, il faut faire attention à ce qu'on fait quand même.
1: Bien sûr. Et en faisant attention à ce que vous faites, j'imagine que le, la chaîne du froid, c'est aussi euh, parmi les mmh. normes d'hygiène. Je ne sais pas si c'est une d'hygiène ou si c'est autre chose, mais comment vous assurez justement qu'une fois que ça quitte euh, vos la, votre labo et que ça arrive chez le consommateur, euh, cette chaîne soit respectée.
0: Complètement. Donc, ça, nous, on a développé une innovation euh, tout au début. Enfin, on a développé, ça se faisait déjà, mais euh, plutôt en pharmacie. Mais en fait, L'idée, euh, c'est qu'on envoie nos plats dans des colis qu'on appelle des glacières éphémères. Et donc, en fait, le colis est composé de laine isolante et de glace. Ça permet de garder la température à l'intérieur du colis euh, entre 0 et 4 degrés pendant le temps du transport jusqu'à chez le client. En fait, l'idée est toute simple, c'est comment on euh, fait en sorte que notre impact sur la livraison y soit réduit. Et donc, bah, on le comprend tout de suite, entre euh, mettre la température dans un camion en dessous de 4 degrés ou dans un petit colis, bah le volume n'est pas du tout la même chose. Donc, ça, ça consomme beaucoup moins d'énergie de garder la température à l'intérieur du colis sous 4 degrés que dans un camion entier. Et, et de ce fait, euh, on envoie 80% de nos plats dans ces glaciers éphémères et les, les laines sont consignées, donc les clients peuvent nous les renvoyer.
1: D'accord. Et, et ça, c'est plutôt standard dans, dans le milieu ou c'est vraiment une innovation de... en, en,
0: Encore une fois, ça se fait pas trop dans, dans l'alimentation. Euh, mais, okay. euh, mais ça se fait pas mal en, en, en pharmacie ou, ou dans d'autres pays. Nous, l'avantage, c'est que ça et permet euh... de, euh, quand on livre les résidences touristes dont je parlais tout à l'heure, euh, Pierre et Vacances, euh, MMB, etc., ça permet aux, aux réceptionnistes de laisser le colis à l'accueil et ils n'ont pas à gérer la chaîne du froid. On n'aurait jamais pu mettre en place ces partenariats sans ces glaciers-là. Parce qu'ils nous ont dit, bah, on n'a pas de frigo à l'accueil qui fait cette, la taille de mettre 10 colis euh, euh, tous, tous les vendredis. Et donc, en fait, ils ont juste à le mettre dans une pièce euh, à température tempérée. La température du colis est conservée à l'intérieur du colis jusqu'à ce que le client arrive et vienne le chercher.
1: Mmh. Ouais. Génial. Et parmi toutes ces, euh, ces, ces normes, ou enfin tous ces processus, mmh. tu vois, je suis assez curieux sur le sujet. C'est euh, Quand vous avez euh, vos, vos équipes qui travaillent avec ces produits-là, est-ce qu'il y a un... Comment vous assurez finalement qu'il soit formé ou même quelqu'un de nouveau qui va arriver Tu vois, euh, comment vous assurez que ça soit carré, quoi
0: Bien sûr, euh, le, le sujet il est, il est euh, surtout euh, pour la, la brigade en cuisine. Euh, c'est toutes les normes. La, les normes, c'est pour toutes les normes HACCP. Euh, et en fait, c est, c est, c est, ce sont des normes que, que chaque cuisinier connaît la marche en avant, euh, le, le fait que les bactéries se développent entre 10 et 64 degrés, euh, les saisons froides, les saisons chaudes. Donc, il faut juste s'assurer avant qu'ils arrivent qu'ils connaissent bien ces normes-là et qu'ensuite, ils respectent le, le PMS dont je parlais tout à l'heure. Mais ça, c'est la responsabilité du chef. Donc, il n'y a pas euh, tant de sujets que ça parce qu'ils connaissent okay. déjà très bien.
1: Ça fait partie du cursus de Donc, formation. Ok. Alors... Euh... Je vais te poser, on va peut-être changer un petit peu de, de sujet, on va peut-être revenir sur, sur ta casquette entrepreneur. Euh, on a eu l'occasion de, de, de voir et d'échanger de, de, ensemble et, et de, je, je sais que tu aimes bien résoudre les problèmes et depuis, depuis maintenant 6 ans, j'imagine qu'il y en a eu certains challenges, problèmes à, à résoudre pour Familyit. Alors j'aimerais peut-être qu'on fasse mm -hmm. une rétrospective depuis le début et, et que tu puisses nous partager peut-être quels sont les, les problèmes majeurs structurels, tu vois, on est sur structure aujourd'hui, mm -hmm. euh, que tu as été amené à résoudre.
0: Oui, bien sûr. Euh, je pense que comme toutes, les, comme toutes les, les startups ou en tout cas la grande majorité, on, on a eu des problèmes structurels en financement et en, et en RH. Euh, mais je pense que le plus intéressant ici pour, pour le podcast structure, c'est que encore une fois, on revienne sur cette partie production. Euh, nous, ce qui a été le plus euh, problématique, c'était euh, le laboratoire de cuisine. Donc, il y a eu deux phases. Il y a la phase euh, d'aujourd'hui où on a pu, euh, l'année dernière, intégrer notre propre laboratoire. Et donc là, euh, on met en place notre PMS, selon nos règles, etc. Et on peut produire comme on le souhaite. Il y a eu toute la phase d'avant euh, <rire> qui a été euh, hyper difficile. Euh, et en fait, moi, je, je, je dis souvent, pour rigoler, bon, bah, on parle souvent des startups de la Silicon Valley. Ils ont commencé dans, dans un garage. Bah, dans, la food, dans la food, on commence dans une cuisine partagée et une cuisine partagée, euh, ça a beaucoup d'avantages et beaucoup d'inconvénients. Et par exemple, un des inconvénients, c'est qu'on bah, a besoin d'un four, il y a une grande salle, il y, a, il y a cinq ou six boîtes qui travaillent, il y a deux fours. Et, et voilà, on, comme je disais tout à l'heure, on travaille en plus tendu, on a besoin de, de mettre quelque chose au four. Et puis là, il y a quelqu'un qui nous dit, ah non, mais là, j'ai lancé une cuisson, c'est une cuisson qui, qui va durer cinq heures. Ah d'accord <rire> Donc là, euh, comment je fais, moi, pour cuire et, et voilà, donc, donc il faut apprendre à partager les, les espaces. Donc nous, on a commencé comme ça avec Mélanie, on, avait, on travaillait avec une, une cuisinière dans cette cuisine partagée. Mélanie, allait beaucoup, moi un peu moins. Et on avait un entrepôt à, à, à Ringis Et cette cuisine, elle était à Nanterre. Donc chaque semaine, il fallait qu'on transporte nos plats de Nanterre a puis qu'on retourne à cuisiner à Nanterre, etc. Et il y avait la, la cuisine qui était à Nanterre, puis nous, on faisait nos colis à Rungis. Donc, assez compliqué. La deuxième phase, et en fait, quand on est petit, on n'a pas les moyens d'avoir autre chose. Hein. De toute façon, ça commence comme ça. La deuxième phase, c'est que pendant le Covid, on a pas mal accéléré. Et là, on a pu sous-louer une cuisine qui n'était pas utilisée du fait du Covid. Bon, c'était plus proche de, de Ringis mais il y avait encore, euh, y avait encore une demi-heure de route, enfin 20 minutes de route, euh, c'était à Vitry-sur-Seine. Et de ce fait, là, on avait une, on avait une équipe en cuisine, et euh, on avait Mélanie, moi, l'autre partie de l'équipe à Ringis. Donc là, encore une fois, on n'est pas avec les équipes. Euh, je parlais tout à l'heure de, de cette différence entre les équipes commerciales et les équipes de prod. Bah, là, c'était vraiment la cuisine qui était isolée, et puis tout le reste qui était, qui était à Rungis. Euh, un, je, je me suis dit que, enfin, souvent je me dis que Mélanie, si, si dans ces périodes-là, elle avait eu un jetpack pour se déplacer <rire> plutôt que sa voiture, elle <rire> aurait gagné des milliers d'heures parce qu'elle <rire> était constamment, bien sûr, entre tous les lieux euh, qu'on avait, donc euh, Ringis, la cuisine. Et, et donc, donc, ça, c'est en fait structurellement, on n'avait pas le choix que, que d'avancer comme ça à tâtons, mais. mais qu'est-ce que c'était épuisant de passer son temps entre différents lieux et surtout, ce n'était pas du tout efficace pour l'entreprise. C'est-à-dire que Mélanie, elle aurait mieux fait de travailler sur autre chose que d'être en voiture. Je caricature là, mais, mais euh, par exemple. Donc, donc ça, c'était, je pense, un des, voilà, un, des, un des choses qui a perdu, perturbé le plus notre développement sur, sur les trois premières années et euh, maintenant qu'on a, euh, qu a intégré euh, cette cuisine moi, je pense que le, le problème le plus important c'est celui dont je parlais tout à l'heure c'est euh, la communication entre, différents, entre les, les différentes équipes et, euh, et ce, ce côté communication et que tout le monde partage la même vision alors qu'au jour le jour ils n'ont pas les mêmes objectifs quoi. finalement c'est créer, ouais, créer t'as le sentiment que la culture
1: c'est ça ouais est-ce que t'as le sentiment que la culture est, est différente est-ce qu'elle est quand même assez proche Aujourd'hui
0: Je pense qu'elle est quand même assez proche dans le sens où euh, bah, forcément euh, on est une startup créée par un frère et une sœur, Donc euh, je ne sais pas si je dirais qu'on qu incarne Family, mais forcément un petit peu. Et euh, bah, moi quand je vais à Choisy, euh, bah, quand je dis un truc, il, il, voit, voilà, il voit bien que je, je suis le frère de Mélanie et à l'inverse. Donc en fait, il euh, y a un peu ce truc de notre éducation personnelle et familiale qui euh, forcément a, a rayonné dans la culture et voilà, je pense que Mélanie et moi on a les mêmes valeurs, des valeurs de, des valeurs de respect des valeurs de bienveillance et, et du coup que ça soit dans les deux équipes ça se retrouve, donc quand tout le monde se retrouve autour d'une table bah, finalement on partage les, les mêmes valeurs et les mêmes envies quoi.
1: Ok, très clair, très clair Écoute, tu m'as beaucoup raconté l'histoire de ouais. Family It et c'est passionnant. Je vais te proposer, pour terminer euh, notre, notre échange, d'aller faire un petit tour dans le futur. <rire> et je voudrais que tu imagines que dans un an, euh, je débarque au labo ou dans les bureaux à Paris enfin, ouais. euh, avec une bouteille de champagne. Ça, ce sera le critère. Okay. Sauf que pour déboucher cette bouteille de champagne, tu dois me dire aujourd'hui à quel succès euh, de, de Family on, on, on va honorer, on va attraquer.
0: Alors, dans un an quand euh, tu viendras avec la bouteille de champagne, on, on fêtera euh, l'atteinte de la rentabilité. Euh, le fait qu'on ait atteint mmh. le point mort, c'est euh, depuis six mois vraiment euh, l'objectif qu'on a en tête. Euh, on a fait des, des points qu'on a appelés P.E.O.R. Point d'équipe, objectif, rentabilité, avec, euh, tous les, avec tous les cadres pour que bah, chacun, que ce soit mon équipe ou bah, c'est plus de chiffres, qu'il faut atteindre pour, pour avoir un effet de volume. Et avec la responsable production, il faut baisser les coûts d'achat. Avec euh, le chef en cuisine, il faut améliorer la productivité des plats. Euh, le responsable des opérations, il faut améliorer euh, les coûts de livraison, enfin, etc. Donc, tout le monde euh, est euh, focus, disons, sur cet objectif. Mais euh, j'aimerais bien que ce ne soit pas dans un an, mais plutôt dans 6-8 dans, dans, dans mois, si tu veux bien venir plus tôt. <rire>
1: Ok, bah je, la, je la mets au frais, je la mets, au frais, alors dans, je la mets dans, sa, dans son petit paquet à entre 0 et 4 voilà. degrés alors.
0: Bon, ce, ce podcast va nous, va nous porter chance. Okay.
1: <rire> J'en suis sûr, et, et, et d'ailleurs par curiosité, alors si c'est confidentiel, tu ne partages pas, mais là vous faites à peu près 20 000 repas par, par mois. Mm -hmm. euh, D'un point de vue commercial, il faudrait que vous arriviez à combien de, de repas par mois pour On pense qu'il faut doubler. donc, okay. dou donc euh, 40-50.
0: Voilà, on ne doublera okay. pas sur le, sur le B2C, on le sait. Mais euh, sur la partie euh, B2B2C, donc euh, tourisme, on, on pense qu'on peut bien faire sur l'année 1x4 euh, un, un, un par rapport à l'année dernière. Et de ce fait, euh, parce que vu les opportunités qu'on a dans le pipe, et de ce fait, euh, voilà, c'est l'objectif.
1: Ouais. En tout cas, moi, j'y crois beaucoup. Et euh, ouais, si vous jouez, vous, vous jouez bien le, le jeu, il n'y a, 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 a aucune objection à ce que ça se passe bien. Ouais, c'est génial
0: Ouais, non, on est tous alignés sur ce but-là, donc on pense que ça va le faire.
1: Eh bien, écoute, top euh, Pierre, Pierre. c'est génial, j'ai hâte de suivre euh, cette aventure. Et, bon, déjà, je voudrais te remercier de, de tout ce que tu nous as partagé, parce que ce qui est génial, c'est qu'à la fois, il y a la casquette euh, marketing, structure, tu vois, mm -hmm. web, qu'on mm -hmm. a l'habitude d'avoir sur, justement sur le podcast Structure, et puis tu, tu nous as partagé quand même euh, tu vois, les coulisses d'une ouais, cuisine. Quoi. J ai, j ai jamais j'aurais pu euh... imaginer euh, connaître en détail, et c'est ouais, hyper intéressant. Ouais, complètement.
0: Et euh, je peux te dire que quand, euh, quand j'ai dit à Mélanie en 2017, « Viens, on se lance <rire> bah, », je n'avais jamais imaginé <rire> qu'on mettrait les mains là-dedans et que, et que euh, je serais incroyable sur euh, la marche en avant en cuisine et le, et, et le PMS. Quoi. Mais euh, c'est ça qui est beau dans, dans ce métier, c'est qu'on <rire> ne peut pas prévoir trop où, où ça va nous emmener.
1: Non, et quand on commence à parler en sigle, c'est bon, on maîtrise bien le sujet. <rire> Écoute, non. Pierre, euh, merci énormément pour, euh, pour cet échange. Euh, moi J'ai hâte de suivre euh, tes aventures, euh, suivre les aventures de, de Familite et, euh, et forcément, euh, à l'atteinte de, de vos objectifs le plus rapidement possible. On n'attend pas un an, mais dans six mois, c'est très bien.
0: Allez, on fait comme ça. Alors, <rire> bah, merci beaucoup, euh, Romain. Merci à toi d'avoir pensé à, à moi et, et d'avoir écouté l'histoire de, de Familite en, en quelques minutes. C'était un grand plaisir.
1: Grand plaisir partagé. Salut, Pierre. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Structure, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en cette semaine, pendant par exemple votre prochain déj entre entrepreneurs. Car chaque boîte que l'on aide à grandir avec cette sérénité qu'apporte la Structure est pour nous un succès. Un succès pour le dirigeant et surtout, ne l'oublions pas, un succès pour le bien-être de ses équipes. Maintenant, si vous souhaitez contribuer encore un peu plus à cette mission, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire sympa accompagné du fameux 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça fait toujours plaisir. Et évidemment, si on peut vous aider à connecter et à échanger avec d'autres entrepreneurs qui sont eux aussi en hyper croissance, c'est notre métier. Envoyez-nous simplement un email à structure et on trouvera forcément un groupe d'entrepreneurs fait pour vous. A bientôt